0: de desarrollo del presidente Gustavo Petro veo enormes coincidencias el plan nacional habla de desarrollo de vías terciarias y no es nada sino el clamor de los cafeteros de que tengan esa posibilidad de sacar el producto de sus fincas de sus laderas andinas hacia las ciudades y los centros urbanos que se pueda vender habla también de mejorar las condiciones de vivienda en y de la dignificación de la vivienda rural habla de, una, de un país de propietarios rurales Aquí más del 60% de, las, de los cafeteros colombianos que no tienen en promedio más de dos hectáreas, no tienen título de propiedad, Néstor. Ese tema de entregarles un título de propiedad es incorporarlos a la economía formal y, y hacerlos sujetos de crédito. Así que hay enormes coincidencias y nuestro deseo siempre va a ser trabajar de la mano con el gobierno nacional.
1: Sí. Doctor Bamón. ¿y usted cree que puede reparar la relación en particular con el presidente Petro? Bueno, dicho... ...lo que él está recordando, que pidió aplazar su elección... ...¿usted ve posible de alguna manera reparar la relación con Petro?
0: El presidente Gustavo Petro es el presidente de todos los colombianos... ...y yo estoy a través de sus micrófonos enviándole un mensaje... ...pero además lo haré de manera oficial el día de hoy... ...buscaré una cita con él y con su gabinete... ...y con el gremio cafetero en búsqueda de, 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 de la concertación de la armonía, del trabajo en equipo, de trabajar en beneficio de Colombia y obviamente en la contribución que puede hacer la federación en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Pérez. Doctor
2: Bahamón, ayer en la tarde el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pareció estar en esa misma tónica suya, dijo, voy a atender puentes, voy a hablar con las directivas de la Federación de Cafeteros para que se normalice esa relación o a eso dio a entender usted ha podido hablar con el ministro Bonilla o con alguien de, de ese despacho para que se pueda dar esa reunión con el presidente Petro
0: hoy estamos haciendo ese contacto hoy estaremos haciendo ese contacto ayer quien eh, participó en el congreso fue el ministro saliente José Antonio Campo y el ministro Germán Umaña, eh, ellos estuvieron allí en, en el congreso cafetero y el ministro Campo dio unas palabras que resumen el proceso y la necesidad y la oportunidad de trabajar en equipo. Buscaré al nuevo ministro para encontrar esos puntos y además necesitamos trabajar de la mano. Hay unas enormes necesidades que se generaron por coyunturas económicas del pasado como los futuros y hay que robustecer un sistema cooperativo que ha sido eh, primordial para la garantía de compra de la federación a todos los cafeteros. Aquí hay enormes oportunidades, necesidades sentidas de la caficultura y la agricultura colombiana y no podemos sino trabajar en equipo con el gobierno nacional. Sí.
1: Doctor Vamos allí tengo un cortocircuito, hay algo que no entiendo que le pediría que usted me lo explique. ¿Por qué el presidente Petro estaba contra usted y por qué el ministro de Hacienda José Antonio Campo lo apoyaba a usted?
0: No, Néstor, digamos que no había un apoyo directo de un ministro a un candidato. Bueno, no, No. entonces eh, se, la,
1: se, la, se la cambio, perdóneme. ¿Por qué Petro lo tiene a usted en mala opinión? ¿Y por qué Ocampo estuvo tan elogioso cuando lo nombraron a usted hace 24 horas?
0: Porque, porque el ministro, eh, digamos que los cuatro ministros que participaron se sentían que habíamos eh, hecho un proceso transparente, un proceso de cara al gobierno, un proceso de cara a los cafeteros y creíamos haber cumplido. Yo incluso creo perfectamente y firmemente que el proceso fue un proceso transparente de cara al país, con, digamos que con un proceso muy importante desde el punto de vista democrático y de la mano del gobierno. No, no sé exactamente qué ocurrió en esa coyuntura del día de ayer en específico, pero nuestro deseo es, como se lo he manifestado ya, Indeclinable deseo de trabajar de la mano con el gobierno, con el nuevo ministro de Hacienda, con la nueva ministra de Agricultura, con el con el ministro Germán Umaña ayer se lo dije. Así que hay una oportunidad enorme y una necesidad de trabajar en equipo. Doctor
2: Bamon, ¿quedó despejado el nubarrón que hablaba de la posibilidad de que usted estuviera inhabilitado para ser el gerente de la federación por haber tenido un vínculo, un negocio en el sector?
0: Claro, claro que sí. Eh, esa empresa que han sacado por allí, eh, que la, me la volvieron famosa, además, Inversiones Agroprincipados, es una empresa en la cual somos socios mi esposa y yo, y es la empresa que contrata a los empleados de nuestra pequeña finca y la que vende el producto agrícola de, 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 el producido allí. Es una empresa... Que, que no compite y que no genera ningún tipo de inhabilidad y menos incompatibilidad. Una empresa que además puse en mi hoja de vida, que fue pública, y que cada que fui a un comité departamental a expresar, digamos, que mi deseo de trabajar con la federación estuvo de primero, porque yo les decía que yo vivía lo que ellos viven y que yo entiendo la caficultura, soy cafetero de tercera generación, soy provinciano, soy huilense, y eso hace que, que haya habido sintonía con los cafeteros, pero no solo no lo oculté, sino que lo usé como parte importante de, de ese deseo que les estaba expresando a los cafeteros en Colombia. Es decir, no hay inhabilidad, no hay incompatibilidad.
3: Sí, usted lo acaba de decir, usted entiende la caficultura y por eso mismo usted debe saber que este cortocircuito entre gobierno y directivas de la Federación no lo habíamos visto en 96 años de historia de la Federación Nacional de Cafeteros. ¿Cómo cree usted que va a repercutir precisamente este rifirrafe con el presidente en lo que va a tener usted que hacer, eh, gerente?
0: Confío firmemente. En el talante del presidente, el talante democrático del presidente de la República, confío firmemente en que mis deseos indeclinables de trabajar de la mano con el gobierno buscará que haya una relación armónica y que tengamos unos objetivos que él tiene en su Plan Nacional de Desarrollo y que nosotros, como gremio cafetero, acompañamos y deseamos que ocurran. Es decir, trabajaremos en apoyar esos objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro en el beneficio de los cafecultores colombianos.
1: Doctor Bahamón, el presidente Petro anuncia en redes sociales, ya una vez elegido usted, que va a hablar con las bases cafeteros. ¿Se lo podrían saltar a usted? ¿Lo, lo podrían bypasear?
0: El presidente es el presidente de los colombianos y, y, y seguramente irá a las regiones, pero en las regiones fue de donde yo saqué esta oportunidad de estar aquí. Es decir, yo creo que tenemos eh, en esas bases cafeteras un diálogo permanente con el gobierno de la, con el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero además son bases cafeteras que ayer me dieron un apoyo eh, al unísono, unánime, para que yo trabajara con ellos en beneficio de los mil cafeteros en Colombia. Doctor Vamos pero ese cortocircuito que hoy se presenta
2: o, o esa molestia del presidente Petro, no podría llevar a un escenario que no se ha visto y es que al final el gobierno del presidente Petro decida que los parafiscales del Fondo del Café no los administra o no firma un contrato con la federación sino busca una entidad alternativa. ¿Eso no sería muy grave para el sector cafetero del país y para la federación misma?
0: Ni me permito pensarlo. Creo firmemente que eh, vamos a construir esos puentes y que ese fondo para fiscal que administra el, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y que es invertido en el desarrollo social y económico del campo, pues va a seguir manejado por la federación y por los comités de, departamentales plata, que son los que...
1: ¿Cuánta parte de parafiscales la federación?
0: Podríamos, podríamos hablar eh, alrededor de 100 millones de dólares. Sí, y
1: eso seguramente es lo que tiene al presidente Petro pujando, dando la batalla duro, porque efectivamente es un gremio privado, pero maneja para fiscales, quiere decir impuestos que recoge y que administra. Gracias, doctor Bahamón, le deseo mucha suerte en su gestión, estaremos muy atentos, listos a informar lo que usted decida.
0: Muchísimas gracias a usted, Néstor. Un saludo especial a la mesa y a toda la
1: audiencia de Cruz Radio. Gracias, Germán Vamos, nuevo gerente de la Federación de Cafeteros. ¿Alguna vez, Aurelio, usted que está tan metido en el tema del café, ¿había pasado esto un presidente en contravía o un gremio en contravía de la voluntad del gobierno?
4: Néstor, si usted revisa la historia de la caficultura colombiana, en ninguna ocasión. Nunca. Ha sucedido, no. sí, siempre ha sido un consenso. Ahora, yo sí recomendaría al gobierno no ponerse a pelear con 550 mil cafeteros. Eh, yo creo que hay que llegar a una concertación. Usted ha visto trinos peores que los de José Félix Laforí contra Petro, peores que los de Sí, Bajón? sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y ahí están trabajando pero, pero, juntos. Pero, pero es que... Y, es... y Fedegán también maneja un fondo para fiscal Y son 300 o 400 mil ganaderos pequeños y medianos. Yo creo que el país no necesita ahora una pelea. Ese proceso fue un proceso que usted puede estar en desacuerdo o no con él, pero fue un proceso que en los límites institucionales no los cruzó. Y entonces, pues, esa opción Aurelio quiere decir que los
1: cafeteros tienen el derecho a elegir a quien les parezca, y les pareció que Germán Bamón así sea antipetrista, que creo que eso tampoco hay que ocultarlo, pues Germán Bamón uh -huh. es el es el, el elegido por los cafeteros, unánimemente además, que yo creo que sí claro, es el Congreso cafetero
4: el Congreso Cafetero es la máxima autoridad y yo creo que eso hay que respetarlo. A mí me parece que permitir la intervención del gobierno, sea el de Petro, el de Duque o el que usted quiera, en el ámbito de las instituciones privadas, haciendo guiños a que le guste o no le gusta, me parece que es un mal precedente. Pónganse de acuerdo y saquen adelante que vienen muchos problemas cafeteros y hay demasiados problemas de la caficultura. El palo no está para cucharas, ¿no? No está para cucharas el palo cafetero.
5: Mm son las 7 de la mañana de minutos el país lo mejor para el café en esto lo mejor para la producción es que se ese ser un trabajo armónico es que estamos hablando de 3.7 billones de pesos que administra este fondo para fiscal entonces pues se entiende que el gobierno quiera tener allí un aliado, una persona, no necesariamente propias tropas, ni mucho menos, porque no hace parte de... por eso es que existe un proceso de selección. Pero ¿por qué creen en el gobierno que si piensa diferente al gobierno no puede ser un aliado para estos efectos? No, yo sí creo que eso es una equivocación, yo yo, yo sí creo que eh, en, en, en el espíritu democrático del presidente Petro y de cualquier presidente en este sistema democrático, pues uno también... Trabaja de la mano para sacar adelante el país con personas que piensan muy distinto a uno. Eh, no tiene que nombrar los ministros, pero sí, tí, sí, digamos, sí en un proceso asambleario donde el gobierno trató de tener incidencia y todo indica, Néstor, eh, que lo que impidió que el candidato del gobierno eh, eh, tuviera el éxito fue básicamente una descoordinación entre el Ministerio de Hacienda y la presidencia de la República, todo indica que se fue, digamos, el, que el, el candidato. presidente, del la la de, 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 de El candidato que le gustaba al presidente no quedó en la terna. Sí, de que era, que era el doctor no, Roballo. No quedó en la terna, pero, pero quien autorizaba pero, pero, la terna pero, era mi hacienda. La, la
1: pregunta es de acuerdo, eligieron a alguien que no quería el presidente, eligieron a alguien que claramente, digamos, para no echar cuentos, era antipetrista. Y entonces,
5: De acuerdo, eh, entonces y ahora ¿qué hay que hacer? Pues echar para adelante. ¿No pa pueden Yo tener puestos, es... no pueden tener relación con el gobierno? No, yo en cambio, yo ahí sí creo que lo que hay que hacer es echar para adelante, reconocer que el gobierno tuvo descoordinación, que no logró eh, que su candidato quedara dentro de la terna, eh, que no logró... Eh, o sea, es, pues, que el, es, es que cuando uno va a incidir de en una no elección es un en esto, cargo perón, pues se de mueve hábilmente. Y,
2: entre otras cosas, esa es una de las causas de la salida claro. de José Antonio Campo del Ministerio de Hacienda, ¿no? Entre otras cosas, esta es la gota por que, eso, que rebosa la por copa. Por
1: eso es que este episodio es tan interesante, entre Felipe. Muchas. Usted escuchó a José Antonio Campo tan elogioso de este señor. Sí. Diciendo que reunía... Sí. De las características. Pero sabe que, que a mí me. Geren, y, ayer,
2: y ayer el doctor Ocampo no quiso aceptar la petición del presidente Petro porque él pudo haber hecho la solicitud en, en el púlpito del Congreso Cafetero. Hmm. El doctor Ocampo no bueno, aceptó pero, la petición pero, ojo, del presidente Petro. ¿no? Pero me parece ojo. un
6: poco ni el mundo el, al gobierno. El ministro de Comercio te, que perdón, se queda, Paula, ¿no? porque ¿El presidente sí. defiende a los cocaleros y ataca a los cafeteros? me, me, me puedes explicar pero, eso, pero Felipe, yo no creo, no veo a Pedro tampoco atacando a los cafeteros. Está atacando con nombre propio. Néstor, pero eso va a perjudicar a las 500.000 mil familias de una u otra manera, porque si no reconoce la interlocución del del sí, eh, doctor y, Badamón, pues a ver.
7: No y sobre todo y sobre todo Felipe, si mire, mire el tono, el tono del trino del presidente que me parece muy desafortunado y que él mismo Estemplado. lo ha retuiteado, como se dice, y él porque el tono, el tono sugiere algo de, de como una herida personal allí, como una cuestión de vanidad, porque él pone una un, una fotografía ahí, un pantallazo de unas cosas que había dicho Germán Bahamón, entonces es como si para él fuera intolerable que claro, una persona es que... lo hubiera criticado, además estamos hablando, Néstor, de que son cosas de hace 8, 10 años, una cosa así, y que tampoco me parece que sean extraordinariamente eh, graves. Pero la segunda parte me parece la peor, porque es una amenaza, es una amenaza directa. Es Yo voy a tratar de socavarle a usted su mandato, mm. yéndome a hablar con las bases. Yo creo, en eso estoy de acuerdo con Aurelio, que como quien dice, le deseo suerte al presidente, porque si hay una base que está que, que, que está firme en esto y se vio en la en la jornada de ayer, es la de los cafeteros. Lo que pasa es que
2: el presidente está apostándole, a Andrés, a la teoría de que las, la, las bases no se sienten representadas en los comités cafeteros o oh, porque esa la teoría el error y, es y, ojo
1: y, que ojo que por Bahamón votaron los 15 comités cafeteros claro, fue elegido
2: por por o, economía, ojo al punto así. porque el presidente tiene la teoría de que los los ca, los cafeteros de base los campesinos cafeteros no se sienten representados en este comité cafetero y seguramente va a intentar romper el gremio ¿no? o porque la, la, la respuesta, estrategia, respuesta es dividir, la, respuesta. Claro, la estrategia puede ser dividir yo que les... no es nueva, ¿no? En el gobierno Listo, del presidente, pero Uribe la, esa respuesta, esa respuesta, no, ...los respeto. sindicatos, por ejemplo, y otros intentaron dividirse siempre para tener sindicatos afines al Ay, gobierno del ex Felipe, ex presidente. Yo, Uribe. yo
1: creo que lo que está pasando con el tema del gerente de la Federación de Cafeteros ¿Sí? es que hay alguien en la casa de Nariño envenenando al presidente es Gustavo claro. Petro, diciéndole fulanito de tal escribió alguna vez un Twitter contra usted. Si se pone a hacer esa arqueología Ojo, que muchos ministros del actual gabinete, muchas personas que hoy trabajan en la Casa de Nariño, eran antipetristas. Entonces, Felipe, si van a condenar a no. todos los, los que eran en algún momento antipetristas y gente sí que se ha volteado ahora que llegó el presidente Petro, pues yo creo que van a tener que ampliar la
6: mirada un poquito. No, yo creo que el presidente tiene mmm, problemas y temas mucho más graves que solucionar, que ponerse a pelear con el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Néstor. Es que usted no puede salir con vengancitas, como decía Andrés Mejía, de hace ocho años o diez años. Inclusive, hay, eh, bien lo dice usted, hay gente que trabaja cercano al presidente Petro que también le decía cosas. Mm. Es decir, ¿por qué la coge contra vamos? Pues cójalo contra todos oh, sus funcionarios pues, que le pues, han dicho cosas. Claro,
8: por
1: eso le he dicho, claro. Que en este debate, Ramón era antipetrista, pues claro que era antipetrista. Que hizo campaña con cambio radical es totalmente cierto. Que hizo campaña con el Centro Democrático, sí. Y entonces la gente no puede, teniendo en cuenta un antecedente político, digo, no puede llegar a ser gerente de la federación. Sí, pero, deberías ser ese caso
6: de piedra Córdoba cuando decía no voy a votar, no me voy a unir nunca con Petro, no a votar nunca por Petro porque es una pésima persona?
1: Ahí está. ahí está, ahí está el metieron, no. Ahí la metieron. Ahí, ahí Felipe, la metieron ¿no? ¿Quién, era, ¿Quién
6: era el secretario eso. general de la presidencia? Para quienes el están... El doctor la... Mauricio Liscano aquí. Pero... Están sacando unos trinos También. contra Petro. Claro. Pero, pero y es que otros esa... de Petro contra es que Liscano elección
1: Era antipetrista el doctor Liscano. Claro. Y hoy legítimo. el doctor Liscano sale... y dice que son fake news Roy, Roy Barreras
2: no lanzaba una, unos claro. trinos. No, no, señor, Roy, no Roy Barreras pero Esa es la democracia. Esa no es una ideología.
9: Nosotros no estamos en una dictadura. El sistema de gobierno es una dictadura donde todos... ...tengamos que pensar igual. Bueno, yo, yo creo que, que la Néstor, es eso, una de las personas es eso, más juntarnos con gente que Néstor. piensa diferente. Bueno, no tenemos por qué voy a, voy creer que Néstor. todos tienen que ser igual a Néstor, mí y pensar como es yo. Que esa a...
6: arqueología de Twitter es que esa arqueología de Twitter es bastante peligrosa. Ah, para todos. Y se está exponiendo el presidente a que le saquen a él otros trinos... ...de cosas que él está haciendo y que criticó en el pasado. Entonces, ¿por qué no mirar y echar para adelante pensando en los intereses de sí, Néstor, Néstor pero es es que yo estoy de no se pueden quedar en eso Néstor. y los intereses en del país es
1: mala, mala cosa coger pues a una revisar muy mala las cuentas y lo... de todo el mundo yo no conozco es que estamos Bahamón hablando... no tengo por qué decir absolutamente nada de Bahamón pero no, se van a coger visto, trinos perdiste. de todo el mundo a ver Néstor, si era antitetrista, estamos... y entonces por eso es la descalificación de este momento yo creo que se van a encontrar con muchas sorpresas Estamos, señora estamos Aurelio, hablando de.
4: si estamos hablando de un sector que tiene ...de presencia en 600 municipios de Colombia... Estamos hablando de un sector que es el la, el la tercera parte de las exportaciones agrícolas. Estamos hablando de un sector que es el 7% del producto agrícola. Y usted tiene que poner énfasis es en que el señor puso unos trinos contra mí. No, mire, la, el país no sabe las enormes dificultades que tiene la caficultura colombiana. Con solo decirle que la Federación de Cafeteros está embarcada en créditos internacionales por deudas contraídas mm. en esas aventuras infaustas in del contratos a futuros... Mire, hay 33 cooperativas, Néstor, y más o menos 11 cooperativas están al borde del cierre. Qué problemas enormes y usted va a reparar sí, acuerdo, en que el señor acuerdo. hizo unos trinos. No, yo creo que hay que hacer borrón sí, y cuenta nueva, respetar la institucionalidad y para adelante. Pero,
1: pero Aurelio, todo pero es el, en este país es, diciendo quién es antipetrista y quién es antipetrista no, es, amigo, quién antipetrista podría, no amigo.
2: ¿Podría el doctor Ricardo Bonilla...? tender puentes el nuevo ministro de Hacienda porque parecería que lo, lo del presidente es más un rezago de su desazón frente al exministro José Antonio Campo incluso que frente al propio Bahamón claro saca los trinos del doctor Bahamón pero lo que hay allí de fondo Néstor es que el presidente se siente traicionado por varios integrantes de su gabinete José Antonio Campo al final como le digo hizo la jugada no, y ma, puso ma... a Bahamón ahí mm,
10: bueno. Más que una traición, lo que hay es el deseo de este presidente, como de todos los presidentes, de que el eh, director o presidente de la Federación de Cafeteros eh, tenga unas buenas relaciones para poder trabajar con él. Y es mejor para los miembros de un, gobi de un gremio, especialmente uno que depende de decisiones de los gobiernos, que su director pueda gestionar bien los intereses de esos gobiernos. Un director sin buena interlocución con el gobierno es un lastre para sus miembros. Yo no sé. ¿Y usted por qué, sí, qué supone, el gremio Álvaro, puede decir por qué supone al que los 15
1: comités eligieron entonces a Bahamón?
10: No sé, pero es posible que un gremio ¿Por decida Porque es un señor, de, que, señor que sabe del... el
1: café, que se sienten representados y porque supone que el presidente de la República no, no pues, se va a vingar no, por unos pero, trinos pero, escritos pero, 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 siete años? es que ser, el puede presidente ser, Petro puede, Álvaro pide, ser, pide pero, que aplacen no la venganza,
2: votación. Es que, faltando pero seis es que horas esto para que se no una novela de venganza, cafetero. Es decir, el contexto Esto no además, es una novela de venganza. Realmente, este dato. el poder de la... El presidente pide que se aplace la elección, faltando seis horas para la elección. Es decir, allí si hay un tema de fondo, evidentemente... El poder de, de la Federación de, de Cafeteros... ...con la forma en la que actuó su ministro de Hacienda.
10: El poder de la Federación de Cafeteros reside en que el Estado le ha permitido manejar unos recursos públicos. O sea que es una entidad privada, pero su poder... Y su riqueza depende de que maneja recursos públicos. Por eso, la colaboración entre gobiernos y el gremio siempre ha sido muy importante. Eso se está incumpliendo ahora. Vamos a ver qué pasa. Si era para desafiar a Petro, pues bueno, esa puede ser una estrategia. Pero la pregunta es si ese camino va a ser bueno para los miembros de la... Los
1: cafeteros. Sí, pero no es solo para los miembros Néstor. del café, es si el gobierno puede tener interlocución y tener relación también con 500 mil familias cafeteras. Es que el tema de Néstor. saltarse, bypasearse al gerente de la federación, digo, eso es lo que no habíamos visto. 7.23 este Néstor, la última, vea, él, Luis
5: Ernesto. El gobierno tenía una suerte de poder de veto. El, el voto del gobierno casi que valía por los 15 votos de, de los comités cafeteros porque no solo conformaba la terna, sino que también podía vetar la terna. Eh, y, y eso ya ha pasado en, en, en ocasiones anteriores. Por ejemplo, Álvaro Uribe, cuando en, en su momento se dio la elección de Luis Enaro Muñoz, pues eh, uno de los candidatos más fuertes en ese momento era Juan Camilo Restrepo. Y a través de una acción del gobierno que tiene toda la legitimidad para moverse eh, en función de sus intereses, pues logró que no se eligiera Juan Camilo Restrepo, eh, a quien él consideraba un detractor, y se eligió a Luis Enaro Muñoz. Aquí estaba pasando lo mismo. El presidente tenía una candidatura distinta, eh, que entiendo que era Felipe Robayo. Pues, Esa claro candidatura... Que... Pero, podían pero, haberla serviste, logrado sacar adelante, cierto,
1: pero cuando los gobiernos no les eligen al candidato, ¿qué hacen? Trabajar
5: con pues el tiene ganador. Pues tienen que, claro, Nesto, no, anunciar, lo que no es que que guerra. reconocer no, no la ganador. derrota y echar para adelante, ya es un
2: hecho superado.
5: Reconocer la sí, derrota la y echar para adelante como cualquier otro demócrata.
9: Ahí estuvo el cortocircuito entre José Antonio Campo y la y la casa de Nariño, que es Laura Saravia. Tenía como candidato y estaba presionando el nombre de Carlos Felipe Robayo. Carlos Felipe Robayo había trabajado en la federación y no lograron que quedara en la terna por oposición de, de, del ministro de Hacienda, de José Antonio Campo. Así que eh, es un irrespeto con la institucionalidad cafetera por parte del gobierno, que si no le pararon bolas a tiempo al problema, vengan a criticar la elección de, de Germán Bajamón a último minuto, pidiendo el aplazamiento de la elección. Es un irrespeto porque desde la casa de Nariño no le pusieron atención al tema, querían a Carlos Felipe Roballo y se dieron cuenta muy tarde en medio de tantas crisis, tantos escándalos, etcétera, eh, que no se debe dar porque es un gremio, como lo decíamos ayer, un gremio privado que tiene sus estatutos, sus protocolos para la elección y se respetaron y hubo un proceso democrático. Son a
1: 7.25 minutos, Felipe, en redes sociales me están ayudando en este momento con la lista inmensa de personas que hoy están petristas, y que escribieron unos tweets sí. en el pasado contra el presidente Petro. Le leo, por ejemplo, algunos. Alfonso Prada es todavía el ministro del Interior. Termina su gestión el, este fin el, de semana. El lunes. El lunes, sí. Era antipetrista cuando Petro era alcalde de Bogotá. Y por vueltas de la vida o por vueltas de los políticos, Prada era peñalosista. Claro, Peñalosa. Sí.
2: Prada en ese momento tal vez era concejal de escribió, Bogotá, de la ciudad de Enrique Peñalosa. Escribió
1: trinos contra el presidente Petro. Mauricio Liscano, ministro de comunicaciones designado, era antipetrista, escribió trinos contra el presidente Petro. Roy Barreras, hoy el principal petrista del país, había escrito trinos contra el presidente Petro. Mejor dicho, Felipe, si van a echar una mirada a cuentas de Twitter, pues se van a dar una sorpresa en la casa de Nariño. Y parece, me lo parece a mí, Felipe, mal consejero comenzar a sacar cuentas de cobro
6: y a vetar personas. Y seguramente, eran habrá trinos, eh, seguramente habrá para esos arqueólogos de Twitter, seguramente encontrará trinos de Petro contra las personas que usted está mencionando, Néstor. Es que no se pueden enredar en eso. Eso, es decir, un Twitter de hace seis, siete, ocho, nueve, diez años, eso no tiene, es decir, no, 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 no tiene ninguna importancia. No debe tenerla, Néstor. Por lo que decía el doctor Bagamón, es que el presidente dijo Sostuvo y afirmó en muchas oportunidades que sería el presidente de los 50 millones de colombianos. Y eso no está pasando.
1: Felipe, Es que, es que la descalificación al final sería quienes no votaron por Petro, quienes están en el antipetrismo y entonces están uh -huh. en la mira de la Casa de Nariño. Siete de la mañana, 27 minutos. Los acompañamos desde Mañanas Blue. La temperatura en Bogotá es de 14 grados centígrados. Hay sol y el cielo es azul. Estás escuchando Blue Radio.
3: Hola amigos. Just another week, another trip to the grocery store. What am I doing wrong? I gotta start using Instacart to help me with my weekly grocery run. They remember my orders so I can easily add my weekly ingredients for Meatloaf Monday and Taco Tuesday along with weekly essentials like milk and eggs. All delivered right to my door in as fast as an hour. When I need to turn a typical
11: shopping Sunday into a short game Sunday, I cart it. Boom. Nailed it. Offer valid for a limited time. Minimum order $10. Additional terms apply. More and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you. From the future. Take action at sfclimateplan.org. Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. En Comeva
5: liberas lo mejor de ti y alcanzas tus metas profesionales, personales y financieras. Conoce los beneficios de ser parte y conviértete en eso que quieres. Comeva presenta en Blue Radio una noticia.
1: La noticia es la puerta inmensa que abre el gobierno de Estados Unidos para legalizar el camino de migrantes colombianos para que puedan llegar, men, llegar legalmente a ese país. ¿Deberán tener familiares en Estados Unidos o podrían presentar solicitudes de asilo? ...o inclusive requerimientos de trabajo... ...a través de la nueva oficina de migración... ...son centros para tramitar casos de migrantes... ...no solo para Colombia... ...también para algunos países centroamericanos... ...aclaraciones que hace esta mañana la Casa Blanca... ...y el Departamento de Estado en Washington... ...Juan Camilo Merlano.
12: Néstor, buenos días... ...durante lo ocurrido del año fiscal 2023... ...que arrancó en octubre... ...cerca de 90 mil colombianos... ...han cruzado de manera irregular la frontera... ...eso es alrededor de 17 mil al mes... Precisamente han sido meses de incansable discusión entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos y finalmente la administración Biden nos concedió el beneficio de acceso a un programa llamado reunificación familiar. Es decir, que los colombianos que tengan familiares inmediatos en Estados Unidos con residencia o ciudadanía podrán aplicar una especie de permiso especial para entrar. ...y trabajar legalmente en los Estados Unidos mientras se procesa su solicitud de residencia. Esto es diferente al proceso que ya existe, primero, porque sería más rápido, en cuestión de pocas semanas le dicen a uno si es beneficiario o no... ...y segundo, porque una vez que le dicen a uno que puede ser beneficiario, puede esperar a que avance su proceso de residencia aquí en suelo estadounidense. Es decir, que puede ingresar y solicitar un permiso para trabajar legalmente. El anuncio fue hecho por los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional.
11: He have Honduras,
1: Colombia. a e mi
12: equipo para que desarrolle procesos de reunificación familiar que extenderá este modelo bien reconocido a individuos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. Más información sobre estos procesos estará disponible el 11 de mayo, aseguró Alejandro Mallorcas, quien es secretario de Seguridad Nacional. Esa fecha del 11 de mayo es clave porque ahí se definirá exactamente cómo será ese beneficio que ya se venía aplicando, por ejemplo, para ciudadanos de Cuba y Haití, ahora se extiende, pero en todo caso los colombianos aplicarían a este beneficio desde Colombia en centros de procesamiento de migrantes que serán instalados en las próximas semanas en nuestro país y con los que Estados Unidos espera procesar entre 5 mil a 6 mil individuos al mes ahora bien, no solo a colombianos que busquen acceder a la reunificación familiar sino a migrantes de otros países que soliciten asilo o refugio el secretario de Estado Anthony Blinken destacó la importancia de estos centros
1: estos
12: centros tomaron un paso gigantesco e importante para prevenir que gente realice el peligroso viaje por la frontera, garantizando opciones más seguras y legales para migrar. Ahora bien, la aplicación no sería para cualquiera, tienen que ser familiares inmediatos como esposa, esposo, hijos, hijas o hermanos, dependiendo de si se es ciudadano o residente. Las autoridades colombianas esperan que ese proceso sea rápido. Esta fue una gestión encabezada por el embajador Luis Gilberto Murillo y que se concretó luego de la visita del presidente Petro a la Casa Blanca.
9: Estamos complacidos con el anuncio del gobierno de los Estados Unidos de la inclusión de Colombia en el programa de reunificación de familias migrantes. Este fue un acuerdo entre el presidente Gustavo Petro... El presidente Joe biden en su
12: Este programa hace parte de una serie de medidas que entrarán entrar, en vigencia a partir del 11 de mayo, como ya mencionábamos, que en esa fecha también es clave porque allí finaliza la política del título 42 que permite expulsiones inmediatas de migrantes ilegales por razones de salud pública. A partir de esa fecha, quien llegue a Estados Unidos de manera ilegal, sin acogerse a los programas que están garantizando, por ejemplo, para los colombianos, será expulsado a través del llamado título 8, que además de la expulsión, establece una prohibición de entrada a Estados Unidos de al menos cinco años. Néstor.
10: Estás escuchando
7: Blue Radio. Encom
11: more and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you. From the future. Take action at sfclimateplan.org.
13: I started shopping for weekly groceries through Instacart because with young kids, my week is pretty packed. There's Taekwondo, yeah. tap lessons, and endless birthday parties. But with Instacart, I can get groceries and weekly essentials delivered in as fast as an hour, which gives me time back. Wait, wasn't it this kid's birthday last month? <laughs> Visit instacart.com to get free delivery on your first order. Offer valid for a limited time. Minimum order $10. Additional terms apply. If you're a San Francisco renter, here's some good news
1: for a change. SF renters can now power their home with 100% renewable electricity for less than $3 more per month on average. Thanks to Clean Power SF's Super Green service. No new equipment, no installations, just 100% renewable energy from solar and wind for less than $3 more per month from your local clean electricity provider. Super Green, super affordable, super easy. Upgrade in less than five minutes at cleanpowersf.org supergreen.
10: Esta es Blue Radio,
1: la alternativa. Estaba entrando el camión del escándalo, el camión de la sinvergüencería, a la cárcel Picota. Tenía 500 botellas de tequila, de whisky, latas de cerveza, celulares, cocaína, eh, Electrodomésticos, inclusive. Era un camión con los caprichos de un los presos. Un domiciliario
2: para la cárcel, qué bueno.
1: El RAPI para los presos de primera no. categoría en la picota. Coronel David Gutiérrez es el director del Instituto Penitenciario en Colombia. Coronel, buenos días.
9: Eso, buenos días. Un saludo para la mesa, para toda la audiencia. ¿Cómo están? Muchas gracias.
1: Coronel, ¿ya saben ustedes quién había pedido el RAPI?
9: No, estamos en las investigaciones. Precisamente ayer, sí, como a hora, a las nueve de la mañana, se logró. ...identificar a ese vehículo exagerado con una cantidad de, de elementos no permitidos, se capturó al, al conductor toda vez que llevaba eh, marihuana y, y al parecer cocaína, entonces anoche se hizo de judicialización y está en manos de la Fiscalía.
1: Sí, pero pero Coronel, yo entiendo que obviamente el conductor habrá cometido algún delito, pero los verdaderos, los responsables, son los que pusieron la plata, hicieron la vaca para el trago, para las drogas, para los celulares. ¿Es muy difícil descubrir esos nombres o qué?
9: Bueno, en esta ocasión detectamos el camión en el primer filtro. Esta vez no ingreso a ninguno de los pabellones, entonces estamos en un en, en proceso investigativo para determinar para qué parte iba. El conductor aducía que él iba para el, para el expendio, que es donde se distribuyen todos los, todos los eh, pero todas las comidas que se venden dentro, de, dentro de las cárceles Picota. Entonces, todavía no tenemos claridad para quién efectivamente iba. No está claro que sea para los extraditables. Entonces estamos investigando para quién ir.
13: Sí, coronel eh, Gutiérrez, pero la boleta con la que ingresan regularmente eh, este tipo de vehículos tiene una autorización. ¿Quién dio la autorización de ingreso a la cárcel de
11: este carro?
9: Sí, la autorización estaba firmada por el director, pero para el expendio, con elementos del expendio. Es decir, con lo que está permitido allá consumir y comercializar. Al momento de requisar el detalle, o sea, querían entrar a ese contrabando. Eso era un contrabando que lo pretendían ingresar y seguramente pues, pensaban que iba a poder pasar los filtros. Pero es decir, ya lo, lo engañaron llegó la información. A usted,
13: coronel, ¿lo engañaron y lo
9: judicial. hicieron firmar? ¿No te escucho, dime?
13: ¿Lo engañaron y lo hicieron firmar una boleta para meter trago, para meter droga a la cárcel la picota?
9: No, no, la modalidad es el, el contrabando. Eh, ellos sí, seguramente lo engañaron claro, o sea, firman la boleta de ingreso para los elementos permitidos y creen que no lo van a requisar o creen que en los filtros pues no va a pasar nada entonces nos llega una información también por parte de la ciudadanía, una llamada anónima donde dicen pilas que los van a golear entonces se incrementan los, los protocolos, se requisa, por eso te digo, en el primer filtro fue donde se pudo detectar. Ah, pero hay, hay un soplón Sí, ya tenemos, ya tenemos fuentes humanas.
2: Sí. ¿Y qué llevaba legalmente, entre comillas, el camión?
9: Bueno, legalmente... Eh, ay, es decir, allá consumen eh, atún, consumen galletas, consumen café, lo que se vende en el expendio normalmente.
5: Sí.
2: Llevaba esto y adentro camufladas, llevaba las botellas de trago,
9: la cocaína, Exacto. la marihuana y demás. Sí, ya vemos cómo están también ellos. Es como cuando el narcotráfico transporta sustancias ilícitas camufladas en vehículos con carga legal. Entonces vemos cómo también ellos están pretendiendo camuflar y tratando de ingresar esos elementos no permitidos.
13: Sí, Coronel Gutiérrez, ese soplón esa fuente que ustedes les advierte de ese camión, ¿les contó si tenían parranda, fiesta este fin de semana en La Picota?
9: Bueno, no, hasta ahí no llegó, hasta ahí no llegó, no, simplemente eh, tengan cuidado en la entrada durante toda la mañana que parece que lo van a golear. Entonces, eh, puede que esto ingrese y después poco a poco, eh, de manera atomizada, lo van distribuyendo. Entonces, no tenemos claridad de si querían hacer algún parrando o algo
0: así.
3: Sí, y estas parrandas y estas rumbas que se arman cada rato en La Picota, ¿en dónde suelen ser más frecuentes? ¿En los pabellones de extraditables o en los para, pabellones de parapolíticos? En el pabellonere, hace un año de hecho veíamos a Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira, celebrando su cumpleaños con whisky, con cerveza, con, no sé, videollamadas de Poncho Zuleta, en fin. ¿Usted usted lleva algún registro de eso, director?
9: Sí, el, el último, este último situación eh, tan... El eh, complicado fue el año pasado como en octubre en el padeo de Estraditables. Allá fue la última vez que se, se detectó esa parranda cuando la aprovecharon del, de la fiesta de las Mercedes y pues la tergiversaron y empezaron a aprovecharse de eso.
1: Sí, usted ha preguntado dónde tienen prevista fiesta este fin de semana, el festivo, o coronel.
9: No. <risa> No, seguimos con los controles. Es que no pueden haber fiestas, no pueden haber fiestas, no puede haber excesos. Ah, pero usted cree que todo de esto en era para qué, para fiesta,
1: para fiesta. Tenían para
13: festival, tenían previsto ya festival o sea, vallenato, festival, coronel. Esto era <risas>
9: festival vallenato en la cárcel. Bueno, se lo evitamos, esa es la intención, evitar todo eso. Eso es como el gato del ratón. Siempre estamos ahí evitando que pasen cosas. Ellos siempre van a querer ingresar elementos o fugarse.
1: Usted, sea, usted se imagina, coronel, el billete que se mueve para dejar entrar
9: este rapi. Sí, ahí perdieron mucha plata los que pagaron y los que supuestamente iban a permitir el trato. Pero pues, esa es la intención nuestra, atacar a los corruptos de todos los niveles. Vale. Felicitaciones, Coronel Gutiérrez. Me
1: parece que, que manda un mensaje muy interesante alrededor de, de nuestro sistema penal. Gracias, señor. Muy amable. Gracias. Buen día para todos. Daniel Gutiérrez es el director del Impec que alcanzó a detener el camión de la rumba de la vergüenza.
7: Estás escuchando Blue Radio.
11: Ay, mija, abuelita's on her way, and I still need to shop for the party. No worries. Let's order Instacart. Insta qué? Sí, mamá. We can order groceries and more online and get everything delivered in as fast as an hour. Everything for dinner? Carne, tortillas, limas, plátanos. Claro. Anything else? Just make sure the plátanos are right. Get groceries delivered same day with Instacart so you have more time for family. Visit instacart.com to get free delivery on your first order. Offer valid for a limited time. Minimum order $10. Additional term supply.
10: Esta es Blue Radio,
1: la alternativa. Pero yo qué hago si la mañana es azul? Bah, o sea, está
2: incontenible, señor.
1: No, no, no. Es que Felipe digo que la mañana está soleada y azul.
7: Sí, Asome sí.
1: si usted, me, Felipe, me dice cómo ve la mañana.
6: No, pues soleada y azul. Soleada sí es que está y azul,
1: diciendo. de acuerdo, pues sí. es que sí. le, le buscan doble sentido a todo. Ajá. Es coincidencia que Millonario sea hoy en día el mejor equipo de Colombia. Que le haya ganado anoche a América de Cali.
6: Pero una pregunta para Ricardo: ¿cómo va Millos en la tabla? Es segundo, es segundo con 29 puntos, Felipe. Ah,
1: ¿cuán, ¿eh? ¿Cuántos partidos menos? Sí, eh, dos menos. Por eso es, es
6: segundo. Seguramente
1: con, va con a ser
2: el partidos. líder, porque con eso superaría Águilas Doradas, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? 35, sí, claro, claro. sí, Felipe, 35, Pero más allá de eso, tiene 34 Águilas Doradas. Ya está del
9: umbral de clasificación. Pero incluso. más allá de eso, es que juega muy bien. Es que ayer por momentos el equipo realmente. Pa
1: Parecía tac, tac, sobrado. Tac, eh, Felipe, corrección de oye. A ver, señor. La mañana es azul, pero las montañas son verdes. Ah, bueno.
6: Ah, bueno. bueno.
1: Pues son verdes porque ganó el Cali también. Entonces es ah, cierto. Bueno. Mañana azul en Bogotá. Pensé
6: que era una frase. Pensé pero que era tranquilos. una frase como y
1: Russell o una cosa así. No, no, no. Es Felipe pura poesía en la que están los oyentes celebrando. Cuando gana su equipo, usted ve la mañana un poquito más azul y ve las
2: montañas
6: Hace tanto poquito... tiempo que no vemos a. A Ricardo Espina y al padre celebrando, ¿no? ¿Qué tal? No, 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 pero eso no, no es cierto ¿América va
2: arriba en la tabla? No, no, no uh -huh. Al americano.
9: dinero, pues, es que eso ya es habitual
2: El, digamos, fin, eso el, sí, eso el es fin de semana
9: yo tuve a un, directo, un director titineando así un director, Cuando él, tac, ¿te acuerdas? Lo salvó Cataño, si no uh -huh.
1: sí, sí, siete, sí Lo salvó el golazo, además el golazo. Es, lo que, es lo que usted quiere decir Siete de la mañana, cuarenta y dos minutos Estamos a una semana de la coronación del rey del de Reino Unido Estamos a una semana de que asuma el rey Carlos III y le están publicando hoy en Londres encuestas que reportan caída en el índice de aprobación de los británicos ante la monarquía británica en Londres. Silvia Carrasco.
13: Sí, Néstor, faltan ocho días en realidad. De este sábado al otro es la coronación de Carlos III, el nuevo rey de Inglaterra. Recordemos, falleció el pasado 6 de septiembre la reina Isabel II, que gobernó por... ...más de 90 años y le tocó a él a los 74 años asumir. Y ¿sabes que Se ha derrumbado su aprobación. Eh, específicamente la encuesta Ipsos, en una encuesta que hizo entrevistando a 4.000 personas... ...les preguntaba qué aprobación tienen del rey Carlos. Y fíjate, si el 6 de septiembre cuando falleció la reina Isabel II pensaba en el 61% que lo hacía bien... Bueno, ahora solo el 49% de la gente aprueba su gestión. En una encuesta aparte, Néstor, se les preguntó quién era el miembro de la familia real más popular. Claro, ocurre que eh, también la reina Isabel era tremendamente popular, por lo tanto ahora la pregunta era, ¿quién de la familia real es la persona más popular? Y fíjate que la más popular es Kate Middleton, la esposa del futuro rey, del, del rey Carl, del rey del de, de, del príncipe William, con un 38% de aprobación, y la sigue William con un 34% de aprobación. ¿Quiénes son los miembros de la familia real con menos aprobación bueno, ahí están Harry, su esposa Meghan, y el muy por debajo muy, muy, muy por debajo está el príncipe Andrew, que tuvo problemas legales, que solo tiene un 4% de popularidad. Respecto de esa aprobación del 49% del rey Carlos, claro, lo que dice Ipsos es que eso sería envidiable para cualquier primer ministro o presidente en el mundo lo que pasa es que se ve que hay una caída y que es bajo en el caso de Carlos porque comparado con los índices de aprobación que tenía la reina Isabel claro, se ve muy disminuido pero lo que sí se puede decir es que en este momento menos del 50% de los británicos aprueban eh, la, la, la gestión, lo que está haciendo el rey Carlos que se ha visto envuelto en varios problemas últimamente el último, este, este, esta noticia que supimos esta semana de que la familia real había negociado con Rupert Murdoch, el mismo hombre que pagó una multa gigantesca ya en Estados Unidos porque se le acusaba de haber... Para evitar un juicio por difamación con una empresa de votaciones, bueno, en el Reino Unido también está en problemas porque está siendo demandado por varias personalidades, entre ellos el príncipe Harry... Y el príncipe Harry reveló en ese juicio que la familia real había llevado, llegado a un acuerdo con Rupert Murdoch para que Rupert Murdoch les pagara y así no siguieran adelante con una investigación, con una demanda por haberle hecho escuchas ilegales en el teléfono móvil del de heredero de, de, de William. Por lo tanto, son muchos los líos además de las memorias del príncipe Harry que han revelado que hay una relación muy muy tensionada al interior de la familia real y que además se ha sacrificado la, el prestigio de los hijos a cambio de mejorar la imagen de su esposa esas son las cosas que se han revelado en todas esas entrevistas que ha hecho el príncipe Harry y en las memorias publicadas por lo tanto esa es la noticia Néstor que cae su aprobación a días de ser coronado Néstor
1: a ocho sem, a ocho días de la coronación del rey Carlos siete de la mañana cuarenta y minutos de Londres a Bogotá hay problemas esta mañana en la movilidad saliendo por la calle 80 al occidente por cuenta de un accidente. Felipe García.
8: Sí, señor Néstor, el accidente se registra exactamente en la glorieta a Siberia, trancón interminable, a esta hora, por todo el corredor de la calle 80, cientos de vehículos represados, precisamente los que están saliendo de la ciudad a esta hora. Recuerde usted que hoy inicia este puente festivo y pues ya está muy complicada la movilidad en este punto de la ciudad. También muy complicada la movilidad, Néstor, la movilidad esta mañana en la salida por Suacha, en la autopista sur con calle 22, muy cerca al barrio San Mateo, una volqueta y una motocicleta, lamentablemente tuvieron una accidente, la señora que iba manejando la motocicleta perdió el control de su vehículo, cayó hacia un costado y la volqueta lamentablemente le pasó por encima ocasionándole la muerte de manera instantánea por lo tanto hay un trancón también impresionante en ese punto de la ciudad y trancón también interminable en esto a esta hora por toda la autopista norte saliendo también de la ciudad a la altura de la calle 198, hay un operativo de la policía pues precisamente teniendo en cuenta esta salida en el puente festivo y esto es lo que está generando trancón también a esta hora en este punto de la ciudad
7: Estás escuchando Mañana's Blue.
11: More and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you. From the future. Take action at sfclimateplan.org.
7: Esta es Blue Radio, la alternativa.
1: Recibe a la nueva ministra de Agricultura... ...que apenas va a tomar posesión del carso, el cargo el próximo lunes... ...un escándalo, una denuncia que están haciendo... ...inclusive, Felipe, congresistas amigos del gobierno del Pacto Histórico... Uh -huh. ...sobre una especie de expropiación express... ...que permitiría, y esta es propuesta de Jennifer Mojica... ...que era funcionaria de restitución de tierras, Ricardo... ...la denuncia la está tramitando Catherine Miranda que si el Estado considera que un predio es de utilidad pública o de interés social, podría en 20 días, y allí viene la expropiación express expropiarlo pagando el valor no comercial, sino el avalúo
2: catastral de cada uno de los predios en cuestión. Denuncia, Ricardo. Sí, señor. Es, ese es justamente el elemento que despierta mucha polémica, Néstor, en etapas cruciales de la discusión del plan de desarrollo. Hoy habrá sesiones mixtas del Congreso porque necesitan acelerar el trámite del plan de desarrollo que debería estar prácticamente listo la próxima semana. En ese punto... Lo que plantea esta proposición de la que estamos hablando, que titulan venta de predios por motivos de utilidad pública o interés social con indemnización previa para la reforma rural integral, es precisamente esto, que es uno uh -huh. de los puntos más importantes que ha planteado el presidente Petro dentro de su plan de gobierno, y era uno de los dolores que tenía frente a la saliente ministra de Agricultura, Cecilia López, porque consideraba el presidente Petro que iba muy lento el proceso frente a la entrega de tierras a las víctimas y a los campesinos. ...entonces, ¿qué dice la proposición? Básicamente, que la Agencia Nacional de Tierras procederá en primer lugar... ...a celebrar una negociación directa para adquirir los predios... ...si esta etapa se agota sin acuerdo con el propietario... ...podrá declarar el predio como de utilidad pública... ...o interés social para la reforma rural integral... ...¿qué es lo novedoso? Que es muy rápido, en un plazo máximo de 20 días... ...si no hay acuerdo con el propietario... La agencia de tierras puede decir, listo, como es de interés social, como es prioritario para el Estado, pagamos, señor, le pagamos el valor del avalúo catastral y el predio termina siendo del Estado. El avalúo catastral, Felipe, usted entiende sí. que es mucho menor que el valor comercial, y allí empiezan una serie de discusiones, además del entonces, plazo tan entiendo, corto, en tres semanas entonces, estaría usted Felipe, por fuera del predio. Usted, usted, tiene,
1: usted tiene dos ingredientes, el tiempo de la expropiación... 20 días. 20 días, y la expropiación sería con base en el avalúo catastral no con base en el
6: ablúo comercial. ¿Y en qué queda la firma en notaría del presidente Petro en donde se comprometió públicamente y mediante escritura pública a no expropiar?
1: Pues Felipe, esta sería Pero igual, eh, es que, es Felipe, este es un instrumento de la Constitución, digamos, ley, no porque lo incluyan ahorita en Colombia, el plan. Sería una expropiación pues legal.
5: La, de acuerdo, el, digamos el, que el, el la firma de expropiación la no la está
1: incluyendo en Petro en, en el ordenamiento en jurídico.
6: No, lo que le está incluyendo acuerdo, nuevo cuando... es que sea expres. Claro, claro que la expropiación por razones de utilidad pública existe en la Constitución desde 1936, en el gobierno de López Pumarejo. Eso no es nuevo. Aquí lo nuevo es que es, uno, el avalúo catastral y dos, que sería expres. Es, que, es que es lo
2: nuevo. ¿No, no tendría que haber un, antes una demanda de expropiación?
5: Mm. Antes, antes de proceder a... Tiene que haber un a procedimiento a administrativo y eso es lo que... Lo que regula. Ese es el, el cambio. El, el, el cambio es que la agencia de tierras hoy tiene lo que enfrentar en una demanda ministro, de expropiación tú. y hoy lo que
2: hace es que en, en tres semanas, si usted no llegó a un acuerdo con el Estado, pues simplemente dice: Tome, según el catastro, su predio vale esta plata, tome su plata, que yo me fui. Chao. No, y el Estado. Es una medida de presión muy fuerte, ¿no? Porque
9: tú tienes que negociar pensando en que hay apenas 21 días por delante. Es decir, es una medida de presión muy, pero muy fuerte. Creo que, Ricardo, eso
2: realmente cambia todo. No, por, por supuesto, y, y, y es uno de los elementos que empieza a generar gran controversia, y le anticipo, Felipe que ese va a ser uno de los nuevos elementos de discusión entre el gobierno del presidente Gustavo uh -huh. Petro y los partidos políticos, que están cerrando filas y que están diciendo que ese tipo de propuestas no pretenden apoyarlas en el Plan Nacional de Desarrollo, una como estas. Y el Plan de Desarrollo, Felipe, como le digo, está en un momento crucial, está en el momento definitivo, sí. incluyen esto... Y los partidos están con los pelos de punta porque esto presidente. obviamente no estaba dentro del texto pero, original. Pero Ricardo, ¿están
6: aprobando ese Plan Nacional de Desarrollo a pupitrazo? porque mm. Eh, mm. Eh, No, eh, no, eh, no sé. Si ayer sí, aprobaron aprobaron mayo. Sí, y lo que, que pasa es que están, trabajándole, 7 no, de mayo. están
2: trabajándole duro. Porque eh, eso le iba a decir, tienen el tiempo encima. Bueno, tengo sí. en la línea a la doctora Caterin
1: Miranda, que es la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos en la Cámara de ah, Representantes. un dato,
2: un dato. Señor. Ayer mandaron mensaje de urgencia para incluir esa proposición. Ah, bueno, fuera, fuera
1: de todo con mensaje de urgencia. Doctora Catherine Miranda, representante de la Cámara, buenos días.
14: Muy buenos días a usted y a toda la mesa.
1: Doctora Catherine, ¿cómo es esta idea? ¿Qué sabe usted del artículo este de la expropiación express?
14: Bueno, es un artículo que se es una proposición, valga la, la aclaración que se ha dejado como constancia desde el primer debate, pero primero, nunca ha entrado en discusión con los congresistas, con los ponentes ni coordinadores. ¿Quién presentó? Segundo,
1: ¿Quién es el autor de la propuesta, primero?
14: Es eh, el representante Bastidas, pero por solicitud, obviamente, de la Agencia de Tierras.
1: El doctor Gerardo Vega, ¿qué quiere decir en la, en la Agencia de Tierras? Eh, el
14: doctor Gerardo Vega,
1: que es de donde sale la nueva ministra de Agricultura. Sí, señor. Sí. Eh, a ver, ¿y qué dice o cuál es el riesgo sobre el cual están ustedes alertando, doctora Catherine Miranda?
14: Bueno, primero esto no es compra de tierras, lo que, están, lo que está presentando eh, el doctor Gerardo. Esto es expropiación y expropiación express, si vamos a hablar de compra de tierras, hay dos artículos ya dentro del plan de desarrollo que los hemos estudiado juiciosamente, que no comparto la apreciación que algunos de ustedes tenían en la mesa de que esto fue pupitreado, llevamos Tres meses estudiando artículo por artículo y ha sido muy juiciosa y muy rigurosa la discusión que hemos tenido. Tan es así que hemos sacado, por ejemplo, algunas facultades que no nos parecían y, bueno, y diferentes discusiones que hemos dado. Pero frente a este tema en particular, el artículo 55 y 56 del plan de desarrollo determina cómo va a ser el procedimiento de compra voluntaria y con avalúo comercial eso ya lo tiene el artículo 55 y 56 del plan de desarrollo que ya radicamos ponencia hace dos días lo que quieren presentar ahorita es una expropiación express, donde en 21 días expropian de un terreno a una persona eh, con, el, digamos, con el objetivo de que es para, para campesinos sin embargo, uno, no se respeta el derecho a la defensa Dos, no hay debido proceso. Tres, incluyan policía a los 21 días para sacar a las personas del, del terreno. Yo creo que esto no lo podemos permitir, atenta gravemente contra la propiedad privada. Pero adicionalmente, si queremos hablar de expropiación, ya la ley regula la expropiación, pero con el debido proceso pero cuando se determine y se evidencia que hay un, un interés general sobre un particular. Cuando también hay un proyecto estratégico para una ciudad, una vía, por ejemplo, entonces allí se puede expropiar y con el debido proceso. Lo que está pasando acá es que primero no se determina un interés general sobre un particular, segundo, no se respeta el debido proceso judicial, y tercero, eh, no, no hay ningún derecho que se garantice la propiedad privada. Entonces, esto es sumamente grave. Nosotros claramente nos vamos a oponer a esta expropiación express. Y recordemos, como ustedes lo dijeron, nunca el presidente en campaña, en notaría, dijo que nunca iba a expropiar. Entonces, yo me voy a pegar a esa... Um, a, digamos, a lo que dijo el presidente en campaña y pues este artículo claramente lo vamos a rechazar. Es que hay, hay un punto, Néstor, y, y representante de la
2: proposición que es al que hace referencia la, la doctora Miranda sobre el uso de policía. Dice, en firme la resolución no admitirá oposición de ningún tipo durante la entrega de material del predio Se procederá a la entrega del bien con el concurso de las autoridades de policía Pero sí quienes sí, están en la obligación de apoyar a la Agencia doctora, Nacional de Tierras.
1: Doctora Catherine ¿cómo...? para que se ubiquen los oyentes, yo quisiera ubicarme ¿qué podría pasar? ¿me quiere usted poner un ejemplo? ¿qué cambia si el gobierno quiere una expropiación de un lote chiquito o de una finca grande o de un predio grande? ¿cómo sería?
14: no, es que lo grave del artículo es que no lo dice Néstor, puede ser una tierra productiva o no productiva, puede ser unas cien mil hectáreas o puede ser una hectárea no hay una claridad ...frente a qué es lo que ellos sugiere que se puede expropiar... ...acá hablan de una venta forzosa y todo... ...eso es expropiación... ...y hay que decir las cosas por su nombre... ...y yo creo que Pero este tipo es expropiación, de... expropiación,
1: sino, sino que es expropiación sin garantías... ...sin la más mínima... Sí. Hoy porque porque la, expropiación, la defensa... ...y el debido proceso... ...que hoy se permite... ...es una expropiación de un acuerdo... ...llega el Estado y le compra a la señora Catherine Miranda... Por aquí va a pasar una carretera, entonces le compro un pedacito para hacer la carretera, ¿verdad?
2: Y le paga ¿Sí? el avalúo comercial del predio. Y si no hay acuerdo, la agencia de tierras entabla una demanda de expropiación. Es y y no vamos a proceder hay, 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 hay un debido proceso, digamos, ¿no? Aquí. Un Tal cual.
14: Acá uno no necesariamente tiene que ser de un proyecto, eh, digamos, de importancia como una carretera. No lo especifica uno Entonces, puede ser que independientemente que no haya un proceso, no que haya un proyecto estratégico o no, yo me puedo ir a cualquier lugar y digo, esta finca es absolutamente importante para la agencia, la necesito. Entonces, no le dice a usted, no le, no le garantiza el debido proceso. Pero adicionalmente, eh, digamos, lo que es más grave aún no es que estemos hablando de tierras improductivas, puede ser cualquier predio, cualquier tierra puede que usted tenga ahí eh, ganado no lo tenga, puede que tenga una casa, esté viviendo ahí o no esté viviendo ahí, o puede ser que lo tenga lleno de cultivos de, no sé, de cacao ¿Y diferencia Entonces, ¿No determina qué tipo de, de, de predio predios, es?
1: ¿Predios rurales o predios urbanos?
14: No hace diferenciación.
1: Tampoco, o sea, pueden ser predios, no, puede no, ser... Es muy general ¿Puede ser mi apartamento en Bogotá? Así es Sí, a usted no le parece esto, esto muy parecido a unas expropiaciones que ya vimos en otros países, doctora Catherine.
14: Mire, la Constitución, eh, la Corte Constitucional en diferentes jurisprudencias dice que para todo el proceso de expropiación tiene que estar las tres ramas eh, del, del poder en esa transición. El Congreso de la República, que puede delimitar? La Constitución dice que en qué momentos uno puede hacer un control posterior o una actuación posterior eh, en el tema judicial. Eh, pero eso lo determina el Congreso de la República. El Gobierno Nacional, por un lado, quien determina qué es lo que se quiere expropiar y por el otro lado, eh, también tiene que estar el Poder Judicial eh, para determinar que hay un debido proceso y que hay un respeto a los derechos y a las garantías. Acá lo que estamos haciendo es saltarnos el poder judicial y decir a Deo que se puede expropiar y que no. Yo creo que esto es muy peligroso, daña el proceso que hemos hecho de consenso tranquilo entre todos los partidos políticos eh, en el plan de desarrollo. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos. Acá ya hay un artículo que es el 55 que determina cómo es la venta, eh, de, perdón, la compra de tierras de manera voluntaria, donde las dos partes están de acuerdo. Esto ya es otra cosa que primero, hay que decirlo, no hemos tenido discusión de esto, si bien tiene un principio de consecutividad, porque se han dejado unas constancias, nunca, y tengo que decirlo, nunca en la discusión de coordinadores y ponentes, la palabra expropiación, acompañamiento de policía, los 20 días, expedito, se ha tocado. Yo creo que lo adecuado es que si quieren hacer este tipo de cosas con las cuales realmente yo no estoy de acuerdo, pues háganlo por la reforma agraria, no a través del Plan de Desarrollo, en último debate, tiene un artículo. Me parece que no es correcto. Yo no acompaño ni el fondo ni las formas de esto.
3: Sí. Bueno, parece un mico. En cualquier caso, no hay discusión, pero hay ya proposición del gobierno. ¿Estamos hablando de una expropiación sin garantías, pero sí con indemnización?
14: Toda expropiación tiene indemnización y eso lo dice desde la Constitución, todas las sentencias. O sea, el hecho de que hay indemnización no le quita lo de expropiación. Están diciendo, no, es que hay una venta porque hay una indemnización. Entonces, eso no, o sea, no podemos confundir los términos. Y es que la, la Constitución, la Corte, las leyes que hablan de expropiación siempre hablan de una indemnización. Eso no le quita la gravedad.
2: Sí. En este caso, doctora Catherine Miranda, ¿tengo entendido que ayer le pusieron mensaje de urgencia a, a discutir esta proposición?
14: No tengo ni idea. Sí. El plan de desarrollo tiene unos tiempos, se vence el 6 de mayo, sí. eh, la, pero con conciliación. Entonces, tenemos que correr muchísimo. ¿sí? Entonces, yo creo que si el gobierno nacional quiere que el plan de desarrollo no le salga por decreto, pues este tipo de, de propuestas por parte del gobierno, pues no las vamos a coger realmente. No es lo adecuado, creo que no es el, el trámite... Digamos que estemos de acuerdo, no es irrelevante, pero no es el modo de hacer las cosas. Yo estoy presidiendo las comisiones económicas, hemos hecho las cosas bien, hay cosas que nos gustan o no nos gustan, pero absolutamente todos los artículos que están en el plan de desarrollo se las da se le da una discusión suficiente al interior de la reunión de ponentes y coordinadores. Yo no me voy a prestar para ese tipo de cosas. Sí, es decir que esta proposición podría...
2: Enredar aún más la discusión del plan de desarrollo, ¿Cómo están las cosas, creo que hoy tienen sesiones mixtas, es decir, la cosa está tan apretada que están acelerando la discusión, ¿elementos como estos podrían incluso hacer que el plan se hundiera? Pues no que el plan se hunda, pero que
14: la proposición se hunda con toda, sí. pues con absoluta Pero es certes. decir,
2: ¿podríamos llegar al escenario de que el gobierno tenga que expedir el plan de desarrollo por decreto si siguen en las discusiones de artículos como estos y de proposiciones como estas?
14: Pues obviamente, porque nosotros tenemos prácticamente martes y miércoles para debatir el plan de desarrollo. Si ponemos a consideración un artículo como este, mm. que no es un artículo, es una proposición, hay que aclarar, pues nos podemos tardar horas y eso va a retrasar eh, la posibilidad de darle una discusión mucho más a fondo a otros artículos que sí vienen en el plan de desarrollo y en los que yo creo que sí hay consenso. Entonces... No, yo no estoy de acuerdo con este artículo, lo reitero, eh, yo he tenido un par de reuniones y se lo he dicho en público y en privado al gobierno nacional, no voy a apoyar este artículo, eh, yo me quedo con las palabras del presidente Gustavo Petro en campaña que en una notaría dijo que no iba a expropiar y yo me voy a pegar a lo que el presidente dijo.